0: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie zur DAX-Chartechnik und der Bedeutung der 14.000-Punkte-Marke, Chefmarktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets, Notenbank-Experte Andreas Scholz von der DF4 Euro Finance Group zu den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der EZB-Sitzung und zu den Auswirkungen auf und den Chancen für Mittelstandsbonds, Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der Deutschen Mittelstands-AG. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio- die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Abwärtsdruck im DAX nimmt weiter zu. Am Freitag fällt er deutlich unter die Marke von 14.000 Punkten. Nachdem am Donnerstag die Ankündigungen der EZB schon fallende Kurse an den Börsen, aber auch beim Euro ausgelöst hatten, die sich am Freitag fortgesetzt haben, sorgten die Konjunkturdaten aus den USA für zusätzlichen Druck. Dort ist die Inflation auf 8,6 gestiegen und damit auf den höchsten Wert seit mehr als 40 Jahren. Die US-Konsumentenstimmung ist dagegen im Keller. Das Konsumklima der Uni Michigan ist auf Rekordtief. Die Wall Street gibt deutlich ab und der Abwärtstrend im DAX wurde sogar noch beschleunigt. Schlusskurs im DAX minus 3,1 und 13.761 Punkte. Der ATX gibt 4 ab auf 13.185 Punkte. Der ATX Total Return minus 3,3 auf 6.697 Punkte. Gewinner im DAX gibt es nur einen einzigen und das war die deutsche Börse. Die profitiert von Kursschwankungen und verstärktem Handel. Dabei ist es egal, ob gekauft oder wie jetzt verkauft wird. Alle anderen DAX-Aktien geben ab. Deutlichste Verlierer sind Zykliker wie Heidelberg, Zement und Siemens und die Deutsche Bank. Das ist insofern interessant, dass Banken eigentlich von strafferer Geldpolitik profitieren. Es sei denn, diese Geldpolitik führt zu Rezession. Ein eindeutiger Hinweis darauf, welche Zukunft der Markt gerade sieht. Ein ähnliches Signal gibt auch der weiterfallende Euro.
1: Die TENS vom Paket. Es ist die Frage, wie man es betrachtet. Wie kam das Ganze am DAX-Paket an? Haben wir gerade besprochen. Es gibt noch eine weitere Sichtweise. Du hast mir zehn Scheine gesendet zum DAX. Also das sind Put-Turbo-Calls dabei. Und dahinter ist eine Tabelle mit. Ausgeglichene Nurkäufe, ausgeglichen, deutlich mehr Käufe, leichte Käufe. Was kann man denn aus dieser Spalte interpretieren zum DAX?
2: Ja, also ich kann daraus lesen, ja, dass eigentlich das ein ausgeglichenes Bild war. Ja, jetzt habe ich natürlich den Freitag in der Statistik noch nicht mit dabei, weil der hat jetzt auch erst angefangen, der Freitagmorgen. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Denke ich mal, sehe ich doch da bei vielen Calls, dass da deutlich immer noch ein bisschen mehr Käufe sind und es nicht ganz ausgeglichen ist. Ja, also da sehe ich da bei zwei, drei Papieren, dass da mehr Käufe sind. Logo gibt es ne? selbstverständlich, gibt es natürlich auch bei den Short-Produkten, aber da ist es nicht so ausgeprägt wie bei diesen Long-Produkten. Und ja, das sieht irgendwie so aus und macht natürlich den Eindruck, dass die Anleger eher davon ausgehen, dass man so auf, Erholungs-, auf einer Erholungstour wäre oder dass es eben halt wieder freundlicher wird. Es war jetzt eigentlich auch so ganz gut, aber dadurch, dass die, die 50-Tageslinie vom DAX heute Morgen durchbrochen worden ist, ist es natürlich jetzt dann nicht mehr so freundlich. Ja? Und es nehmen halt viele Anleger halt. Oder die Anleger, die da sehr auf die Charttechnik basieren, ist es natürlich jetzt ein Grund mehr, da Shortprodukte auf dem DAX zu handeln. Aha.
0: Jochen Schanzle hier von CMC Markets. Hallo. Abgetaucht ist dagegen der DAX und zwar deutlich und das geht auch so weiter. Ist das dann jetzt auch diese vielleicht Sorge um Europa oder um den Euro, die das jetzt drückt? Auf der anderen Seite hat man ja immer wieder gehört im Nachgang und auch heute in der generellen Marktstimmung, dass da auch ein bisschen Enttäuschung ist, dass die EZB so spät und so wenig und so langsam handelt. Das wären ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine deutet darauf hin, oh oh, die EZB handelt überhaupt, ich mache mir Sorgen um den Euro. Und das andere wäre die Aussage, die EZB handelt... Handelt nicht stark genug. Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Punkte.
3: Das ist korrekt. Ja, wir haben ja den, den größten Luxus, und ich glaube, da haben viele auch drauf gehofft ist und wären gewesen, dass sich irgendwie ein Hochpunkt zeigt in den Inflationsdaten. Und äh, gestern hat die EZB ja klar gemacht: Okay, wenn es diesen Hochpunkt nicht gibt, dann holen wir den großen Prügel raus und dann werden wir auch mal mehr als 25 Basispunkte in einer Sitzung anheben. Also es ist schon eine gewisse Hast dabei, die potenziell auf uns zukommen könnte ab September. Und jetzt ist dieser Abverkauf im DAX, wir waren ja vor drei Tagen noch bei 14.700, sind jetzt bei 14.000, beziehungsweise knapp drunter gefallen gerade, es ist zweigeteilt. Das ist einmal die EZB, zum Zweiten ist es aber auch, dass Gerüchte, bereits gestern Abend gab an der Wall Street, dass eben die Inflationsdaten, die heute aus den USA kommen, einen stärkeren Anstieg Bringen könnten, als erwartet. Das muss man abwarten, heute um halb drei, ob das auch wirklich so ist, aber das ist das, was der Markt jetzt dringend benötigt, irgendwelche Hinweise darauf, dass eben die Inflation eben nicht außer Kontrolle gerät, weil das ist das, was nicht eingepreist ist, wenn die Inflation außer Kontrolle gerät, wir in 10 11 Prozent oder noch höher gehen, dann müssen die Zentralbanken Vollgas geben, bei der Drosselung der Geldpolitik. Das wird auch dann mit Wachstumseinbußen einhergehen. Und das ist das, was Rezessionsgefahren und stagnationsgefahren dann eben ins Zentrum rücken würde. Was bisher eingepreist ist, ist eine Zinswende. Es sind ungefähr 1,25 bis 1,5 Prozent im Leitzins drin bis zum Jahresende. Das ist das, was eingepreist ist jetzt in den Kursen. Das ist jetzt auch keine Überraschung mehr, wenn das jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen immer wieder wiederholt wird von Ratsmitgliedern. Und das, was der Markt jetzt ausmacht, ist erstmal wieder zurückzufahren auf die 14.000-Punkte-Marke. Da ist im Tageskerzenchart ein Boden entstanden. Und wir hatten jetzt eine Rallye bis 17.700, sind jetzt relativ schnell wieder zurückgesetzt auf diese 14.000-Punkte-Marke. Ich bin jetzt noch relativ entspannt, weil aus charttechnischer Sicht ist das das, was eben nun auch zur Bestätigung dieser Bodenbildung notwendig ist. Ungünstig wird es werden, wenn wir uns jetzt diese Abverkaufsdynamik Unterhalb von 14.000 weiter anhält. Wenn der Markt jetzt hier also nicht bremst, sondern weiter dynamisch durchrutscht, dann wäre die nächste ja, Unterstützung, nächste Haltemarke zu sehen bei 13.276 Punkten und drunter wäre dann schon unter 13.000. Okay. Und die Situation, wo es ein bisschen unkontrollierter werden könnte und Volatilität steigen könnte.
4: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt, Freue mich auf unseren Finanzplatz-Talk, den Eurofinance Weekly Podcast. Das heißt, sie wird immer wieder je nach Lage an den Märkten entscheiden, welche Anleihen sie wie ersetzt. Möglicherweise, und das hat die Präsidentin auch gesagt am Donnerstag gestern, plant sie sogar oder ist sie offen für ein neues Programm, sollte es eine gewisse Fragmentierung geben in der Eurozone. Das war ein ganz interessanter Begriff gestern. Also sollten die Zinsen innerhalb der Eurozone auseinandergehen. Also Italien beispielsweise, Spanien in Richtung 3-4%, weil man dort eben Sorgen hat im Hinblick auf die Schuldentragfähigkeit dieser Länder. Sollten die Märkte also in diese Richtung versuchen, die EZB herauszufordern, dann schließt die EZB ein neues Anleihekaufprogramm nicht aus, auch wenn die Zinsen Schritt für Schritt jetzt nach oben gehen sollten. Eine ganz, ganz schwierige H Habe ich, ich das jetzt richtig
1: verstanden? Es könnten in unterschiedlichen Ländern andere Zinssätze geben, also Deutschland anders als Italien, anders als Spanien, anders als Polen?
4: Ja, das sehen wir ja schon. Das heißt, die Renditen in den verschiedenen Mitgliedsländern der Eurozone gehen auseinander. Das ist nichts Neues, das hatten wir schon immer. Deutschland traut man mehr zu, also in Form von... Solvenz, Schuldentragfähigkeit, aber wir haben wieder das Problem, dass gerade im Süden der Eurozone es eher knirscht. Und vor allen Dingen eben die Renditen der sogenannten Südländer, also der Länder wie gerade Spanien und Italien und vor allen Dingen Italien, Stichwort Schuldentragfähigkeit, da sehen wir, dass die Renditen gerade auch der zehnjährigen italienischen Anleihen schon wieder nach oben ausreißen und dass wir eine Differenz sehen, ein Gap sehen zur Bundesanleihe. Das ist nicht im Sinne der EZB und das zeigt uns, wir haben zwar eine gemeinsame Währung, aber wir haben eben Mitgliedsländer innerhalb des Währungsraumes, wo die Kapitalmärkte sagen, wo die Finanzmärkte sagen, da sehen wir die Problemkinder. Und wenn der Zins jetzt insgesamt steigt, dann werden wir sehen, dass gerade bei den Problemkindern die Renditen schneller steigen. Und das bezeichnet die EZB als Fragmentierung. Und das ist eine große Sorge. Ich will nicht ausschließen, dass das Thema Euro-Schuldenkrise nicht morgen und nicht übermorgen, aber in den nächsten Monaten, auf jeden Fall in den nächsten Jahren, wieder auf
5: die Agenda zurückkommen wird. Ja, schönen guten Tag, Herr Leben. Mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG. Wir sind Fondsberater und Initiator für den deutschen und für den europäischen Mittelstandsanleihenfonds.
0: Und damit natürlich Experte zum Thema Anleihen. Das Timing für unser Interview ist ja nahezu perfekt, denn gestern Abend gab es die EZB-Sitzung inklusive Ankündigung, dass erstmal seit elf Jahren die Zinsen steigen werden, angehoben werden. Das hat natürlich sofortigen Impact auf den Bondmarkt. Andererseits sieht man schon seit einiger Zeit einen regelrechten Crash am Bondmarkt. Herr Friedrich, ordnen wir das mal ein. War dieser Bond-Crash vorweggenommen vor dieser EZB-Sitzung oder wie muss man das einordnen?
5: Ja, da haben Sie schon vollkommen recht, Herr Lieben. Das ist schon vorweggenommen, denn die Renditen sind ja in den letzten Wochen permanent auf dem steigenden Assi. Ich erinnere mal noch vom letzten Jahr. Im letzten Jahr hatten wir dann einen Tiefstand bei minus 0,69, die Umlaufrendite der öffentlich-rechtlichen Anleihen. Mittlerweile haben wir die 1% überschritten. Und in dem Zusammenhang sieht man natürlich dann auch die Kursentwicklung an den Märkten, die dann teilweise auch die Risiken, die sich momentan ergeben, mit eingepreist haben. Also angefangen letztes Jahr schon mögliche Zinsänderungsrisiken. Da konnte man schon dran fühlen, dass die Zinsen sich doch in die Richtung nach Norden bewegen werden. Man hat aber auch dann auch gesehen, dass nach wie vor noch ungelöste Probleme da sind, wie die Lieferkarten, Engpässe. das Thema Nachkräftemangel, Bürokratie und dann kam noch die Ukraine-Krise und ja, das ist natürlich ein Fludium, was dann dann insgesamt dazu führt, dass die Anleihen im Markt deutlich verfallen sind. Wir sprechen von einem richtigen Bond-Crash, wie auch gesagt wird. Also ich bin jetzt schon seit gut 40 Jahren in dem Markt, aber so einen Verfall von Preisen in den Anleihen habe ich nicht gesehen. Aber man muss auch sagen, es war irgendwo vorhersehbar.
0: Ja, weil der Markt versucht ja die Zukunft abzubilden, so viel zum Stichwort vorhersehbar. Was bedeutet diese Zinswende in Europa jetzt? Also was bedeutet es für Ihr Geschäft? Schauen wir mal genauer rein in die Mittelstandsbonds. Bringt das jetzt eher Chancen oder eher Risiken?
5: Also derzeit eher Chancen, ganz deutlich. Der Punkt ist ja der, man muss sich nochmal angucken, warum verfallen denn so die Anleihen in ihren Kursen? Also ich nehme mal so ein Beispiel. 2018 kommt die Bundesanleihe mit 10 Jahre Laufzeit mit 0,25%. Prozent. Wir haben letztes Jahr noch Anleihen aus dem Industriesektor im Grade gehabt. Da standen noch die Null vorm Komma mit Laufzeiten von 5, von sieben, von zehn Jahren. Und ganz ehrlich gesagt, wenn man da eine Kreditanalyse betreibt, so wie wir es machen, da haben wir damals schon gesagt, der Preis, der da draufsteht, also der Zinscoupon, der als Preis ja das Risiko abbilden soll, das stimmt nicht und wir wussten ja auch in der Vergangenheit, dass die EZB mit ihrer doch sehr üppigen Liquiditätspolitik da als Käufer in den Markt aufgetreten ist und hat natürlich dann hier die Preise mächtig verzerrt. Also viele Coupons, die da genannt worden sind, waren natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass die EZB selber als Käufer in diese Marktsegmenten eingetreten ist und als CFO, ja, für die war das natürlich schön, sie konnten sich damit sehr, sehr preiswert finanzieren. Für Anleger, die in solchen Bonds drinne waren, hauptsächlich sind das ja Profi-Investoren, also Versicherungsgesellschaften, große Fondsmanager, die eben im Fokus die Unternehmensanleihen mit Investmentgrade oder die Staatsanleihen haben, die werden sich jetzt ganz gewaltig die Wunden lecken, weil die Zinsanstiege, damit geht einher ein dramatischer Kursverlust. Bei uns wiederum, bei den Mittelstandsanleihen sieht man, da ist eigentlich doch die Kursentwicklung relativ robust. Einfach deshalb, weil der Zinscoupon, wir haben bei uns in dem Portfolio im Durchschnitt Zins von 6,2%. Und wir sehen eben auch auf der Grundlage der Kursentwicklung, da bedeutsam mehr Chancen, zumal ja auch die Ausschüttung für die Anleger, wir haben jetzt das achte Mal in Folge über 4 Prozent ausbezahlt, ja eine bedeutsam bessere Ertragskraft darstellt als beispielsweise eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von 1 Prozent. Also aktuell kann man wirklich sagen, es ist gerade in diesem Segment der Mittelstandsanleihen, sei es für den europäischen Mittelstandsanleihenfonds oder auch für den deutschen Mittelstandsanleihenfonds, mehr Chancen als Risiken vorhanden.
1: Die Trends vom Parkett. Du hast mir noch eine Liste geschickt mit den Most Actives Scheinen, also die Zertifikate, die am meisten auffallen, wo große Aktivität dort ist im Handel. Aus zeitlichen Gründen können wir nicht alle durchgehen. Ich picke mir da jetzt mal ein paar raus. Da ist Amazon dabei. Was ist das für ein Schein?
2: In Amazon ist ein Turbo Call, Strike von 119,6, der wurde sehr oft bei uns gehandelt. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Amazon hat jetzt auch einen Aktiensplit gehabt, 1 zu 20 und davor war ja die Aktie irgendwie bei 2.000 und so viel US-Dollar. Ähm, und jetzt ist natürlich jetzt ein bisschen handlicher, sage ich jetzt mal, der Preis, ja. Und äh, für den Kleinanleger, der jetzt mal sagt, okay, ich kaufe jetzt mal 5 Amazon-Aktien, der kann das jetzt halt auch machen. Weil es jetzt mal vielleicht jetzt 1000 Euro sind oder sowas, ja. Oder ich meine 10, das sind so knapp, ja, ein bisschen 1000 Euro so ungefähr in der Richtung, ja. Aber davor war das halt eine Aktion und, oder nicht mal eine Aktion. Wenn man dann eben sagt halt, für den Anleger fühlt man sich vielleicht auch als Anleger einfach ein bisschen besser. Man sagt ja, ich habe jetzt 10 Aktien im Depot anstatt nur eine halbe. Ja. Da ist jetzt eher so, dass da mehr Volatilität reinkommt und dann doch vielleicht mehr Anleger es wahrnehmen und sich jetzt doch die Aktien kaufen. Ja,
1: das ist ja auch ein und Sinn von, von der Aktien-Split. Ne? Das ist plötzlich günstig. Oh, jetzt schlage ich zu. Ich genau kann mich damals ja. noch an, an Apple erinnern. Das war auch genau der richtige Schritt. Richtig,
2: aber es ändert natürlich nicht an der generellen Aussicht der Aktie, ja? die ja trotzdem eigentlich nicht schlecht ist. Aber trotzdem halten Sie ja für manche Analysten denken ja, dass die, halt die Zeit von Amazon vorbei wäre. Ja?
1: Was ich allerdings nicht ganz nachvollziehen kann, aber gut. Also so viel Amazon-Päckchen wie bei uns im Hausflur rumstehen, kann ich mir das auch nicht vorstellen.
5: Basen Radio Network AG Marktbericht.